0: The cat restaurou a sorte do Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia grandes coisas tem feito o Senhor por eles, de fato grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilos Sei, farão, quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes é isso aí, o Senhor restaurou a nossa sorte, o que que Ele fez por você Ele restaurou a sua vida tirou a nossa vida da cova nós temos vida com Cristo e hoje a gente está como quem sonha e Ele vai fazer muito mais e a gente vai ficar como quem sonha ainda muito mais vamos lá, Deus está falando nessa noite, está falando com a gente, Marcos 11, Marcos 11:23. 23, porque em verdade lhes digo, palavras de Deus para o seu coração, verdade do céu para você, porque em verdade eu vos digo, Marcos 11:23. 23, se você, se alguém, Disser a este monte, levanta-te e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele, por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês, olha isso, você crê? você vai ver a glória de Deus, você crê, você vai ver uma grande colheita, a semente que você coloca no solo, ela prospera, ela frutifica, é tempo da gente crer num Deus que nos surpreende, essa é a mensagem dessa noite, o Deus que nos surpreende, o Deus que tira da nossa boca um Uau, uau ele fez isso, uau ele é bom demais, uau ele é maravilhoso, um Deus que tira sorrisos do nosso rosto, um Deus que nos deixa impactado com a tua presença, um Deus que resgata e salva, aleluia. A gente vai falar do Deus, o nosso Deus, esse Deus presente que faz muito mais do que a gente imagina ou sonha E a direção que eu tenho, a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver coisas que aconteceram aqui que são poderosas, o que Deus fez Mas eu quero começar com um testemunho nos dias atuais, de algo que Deus fez e de que eu presenciei E hoje eu me alegro muito com isso que aconteceu Então, não vou citar nomes, vou falar o testemunho de um casal, de uma família um casal na igreja há alguns anos, e então é, o adultério da esposa foi revelado. O marido descobriu, então depois também foi revelado o adultério do marido. Ambos traíram um ao outro. Quando a gente fala em traição dentro de um relacionamento, a gente não está falando só em traição com o casal. A gente está falando em traição com a palavra de Deus, né? de, de não seguir um princípio da palavra. E tudo o que parecia É que era o fim daquela história A esposa já não queria mais O marido também não E era um peso muito grande Muito difícil O filho creu O filho se posicionou em Marcos 11, 23 Se eu disser a esse monte Ergue-te e vai para o outro lado Ele vai E o, feio, o filho persistiu Sabe, durante anos a palavra foi semeada No coração daquela, daquele menino E ele persistiu e ele creu, e ele orou, e ele pediu a Deus pela restauração do casamento daquela família. E parecia que o casamento iria mesmo para a falência, não teria recomeço. Mas Deus começou a agir, responder a oração daquele menino, do filho. E Deus colocou no coração do marido, que ele iria restaurar aquela casa. Aquele marido começou a ouvir o Deus que surpreende. Então Deus disse que restauraria o casamento e a área financeira Porque naquela época o marido estava desempregado Mas Deus disse para aquele marido A restauração vai depender da tua fidelidade Da tua fidelidade na minha palavra Tudo isso aconteceu em junho de 2019 Essa noite eu estou falando do Deus que nos surpreende Quando foi em março de 2020, em menos de um ano Aquela família estava restaurada Agora eu quero falar para você de um Deus que surpreende. Essa família restaurada, hoje é líder de conexão. E a conexão deles é de casais, de família. Eles são usados hoje para implantar a semente na palavra de outros casais. Naquilo que eles foram restaurados, eles estão pregando a palavra para restaurar. O Deus que surpreende é o Deus que resgata e usa pessoas para transbordar aquilo que Ele fez. Palavras da esposa. Deus fez... Infinitamente mais Tão rápido Que eu nem acredito Deus que restaura O Deus que cura O Deus que faz mais Do que a gente pode imaginar ou sonhar Deixa eu ver a imagem aqui Que eu não tinha visto, o Rafa fez para mim o Deus que nos surpreende, então Efésios 3,20, eu amo ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, agora já vem aqui a adoração, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém você consegue imaginar que esse versículo já foi lido por inúmeros Cristãos sobre a face da terra Paulo, o apóstolo Paulo Escreveu e quantas pessoas já leram e se alimentaram dessas palavras? E para você, essa noite, esses versículos estão ecoando no seu coração. Para que você possa experimentar o Deus que faz infinitamente mais. E dos seus lábios, transbordem adoração. Porque a Ele, aquele que faz mais, seja a glória na igreja, aqui no nosso meio. Em Cristo Jesus, por todas as gerações. Para sempre. Amém. Então Deus é poderoso, essa palavra poderoso, a raiz dela é dunamis, que é esse poder explosivo O que, que significa falar que Deus é poderoso? Que Ele é forte, que Ele tem poder para fazer Ele é capaz de superar abundantemente Ele faz acima da média, mais do que a abundância Sabe aquele versículo que fala assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante? O Deus que faz infinitamente mais é desse jeito que Ele faz, é em medida recalcada, sacudida e abundante. Para quem vê fala, possa falar, só pode ser Deus. Ele é capaz de superar as suas expectativas. Ele é capaz de superar aquilo que você pensa ou imagina. Aquilo que você tem sonhado. Ele é capaz de fazer mais. Aquilo que você tem ansiado. Os seus sonhos. Ele é capaz de fazer mais. E ele tem poder para fazer. Lembra de Salomão? Deus falou, pede. Pede o que você quer. Ah não, eu quero sabedoria. Porque eu quero né, ser líder do seu povo. Mas o que aconteceu? Deus, o que ele fez? mais do que Salomão pediu, Deus faz mais, só que tem muita gente que fica contente só com um pouquinho, sabe, só com uma uma gotinha, ah, uma gotinha tá bom, né? Ah, uma gotinha já é bom. Só se abrir aquela portinha ali para mim tá bom. Não. Deus tem infinitamente mais. A gente não tem que se contentar com um pouco. Lembra que o Rafa acabou de falar de uma mentalidade de escravo e uma mentalidade de filho? Para o escravo, um lanchinho no final do dia tá bom, porque deu para saciar. Não. Para um filho, Deus tem banquete. Para o filho, Deus tem mais. Infinitamente mais. Deus abre uma passagem no meio do mar. Ele fez mais do que aquele povo podia imaginar. Libertou o povo do Egito. E o povo passou no meio do mar. E o povo ainda viu os inimigos se afogarem. Deus, Ele faz mais. Ele pegou Davi, aquele que estava lá num cantinho. E colocou ele para derrotar a gigante. Ele faz mais do que a gente pode imaginar. Ele salva aqueles que são fiéis a Ele dentro da fornalha. Ele salvou Paulo de naufrágios Aquele que foi fiel à sua palavra Deus faz mais do que a gente pode imaginar Ele é o Deus que nos surpreende Ele é o Deus que é Todo-Poderoso Para Abraão Deus se manifestou como aquele que provê Deus provê Ele é seu pai Ele é seu responsável Se Ele proveu para Abraão Por que não proveria para você aquilo que é necessário nesse tempo? Para os israelitas, ele se apresentou em êxodo como o Senhor que sara. Ele é a nossa cura. Ele sara. Se ele se apresentou como Deus que sara lá. Se Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Por que, que seria diferente? Por que, que ele não se apresentaria como Deus que cura? Que restaura? Que sara feridas? Que dá equilíbrio para o nosso corpo? Para Moisés, ele se revelou no meio do combate como a bandeira com a bandeira de Moisés, como a vitória, e por que, que seria diferente hoje? Para a gente, no meio do caos, Deus se manifestou como o Deus da paz para Gideão, Gideão estava lá no cantinho, com medo e o Senhor, o Deus da paz se manifestou para ele, naquele lugar, e Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? De Deus, dele, do nosso Deus Deus que surpreende, e a pergunta é, eu falei sobre um Deus que provê, eu falei do Senhor que é a nossa paz, é a nossa bandeira, e a pergunta é, quem é Deus para você? Você tem experimentado? Você tem experimentado quem Deus é? Você tem vivenciado a manifestação da presença daquele que é todo poderoso ou tem só ouvido falar a respeito dele? Porque às vezes a gente até ouve, sabe? Você já... Por exemplo, a pastora Eloana, quando ela chega Para conversar com a gente, é só testemunho é, Um minutinho de mensagem é testemunho Testemunho, às vezes a gente fica só Ouvindo testemunho dos outros E o nosso testemunho, o que Deus tem feito na nossa vida Se ele faz na vida Da pastora Eloana, se ele fez na vida De Abraão, se ele fez na vida de Paulo Por que não vai fazer na vida de filhos Que estão sobre a face da terra Você nasceu nesse tempo propósito Não é por acaso que você está aqui E se Deus fez no passado, agora Ele está presente para fazer infinita mais, expectativa, aumenta a sua expectativa, queira mais de Deus, porque se Ele fez, Ele continua fazendo, não cessou, os milagres não cessaram, o mover do Espírito Santo não cessou, a glória de Deus não está paralisada, a mão de Deus está sobre nós... O poder dEle está disponível na sua casa. O poder dEle está disponível para aquilo que você precisa. Não parou, os planos de Deus continuam. Nós estamos aqui sobre a face da terra, tem propósito. Você tem propósito, nós temos propósitos. E o Deus que provê, vai trazer as armas necessárias para você cumprir aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém? Essa mensagem começou que eu estava lendo Lucas... E aí, comecei um novo plano de leitura, comecei por, Lu, por Lucas. E aí, comecei a ver aqui o que Deus fez com os Zacarias e também aqui na vida de Maria. Pega a sua Bíblia, então. Vamos abrir lá em Lucas 1. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. <risos> Lucas 1, 11. Lucas 1,11 tá com a sua Bíblia de papel aí? Então, eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor Em pé à direita do altar do incenso Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele E o anjo por ele disse não tenha medo Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, olha só, olha a oração, a oração dele foi ouvida, e ele estava justamente no altar de incenso, que era onde o sacerdote oferecia orações para Deus, então as suas orações, a sua oração foi ouvida, Isabel sua esposa dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João, você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, fala comigo, cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus E irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias Para converter o coração dos pais aos filhos E converter os desobedientes à prudência dos justos E habitar, habilitar para o Senhor um povo preparado Então, olha só a missão de João então Zacarias perguntou ao anjo Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher Também já está em idade avançada Tipo, como vai acontecer? Porque naturalmente não dá Tá difícil, hein, anjo? Aí o anjo respondeu Eu sou Gabriel Alô, eu sou Gabriel Eu estou aqui servindo a Deus, Zacarias E fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia Todavia você vai ficar mudo E não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer Porque você não acreditou nas minhas palavras As quais no devido tempo se cumprirão Então a gente vê aqui um homem que era sacerdote E ele queria ser pai Só que não tinha acontecido ainda Nem ele, nem a esposa dele Por algum motivo não funcionou, não teve filho e ele já tinha orado ao Senhor. Sabe, a gente faz determinadas orações, a gente acha que muitas vezes vai acontecer no piscar de olhos. Tipo, pedir chegou. Tipo, iFood, né? Aí Deus é obrigado a me responder na hora que eu quero. Não. Há um tempo e há um modo para todas as coisas debaixo do céu. E Deus que planejou a sua vida, sabe o tempo e o modo certo para chegar aquilo que você tanto anseia. Aquilo que Ele mesmo colocou no seu coração. E a gente vê que um homem, um sacerdote, já estava incrédulo não acreditou no anjo, tanto é que ficou mudo, o anjo deixou ele mudo para não falar bobeira, tem hora que é melhor a gente ficar mudo, fica calado, não... começou a desacreditar, começou a achar que não vai acontecer, psh, fecha a boca, porque assim como o Rafa estava pregando, estava ensinando aqui na Atos, duas testemunhas, todo fato se estabelece diante de duas testemunhas, você ouviu que não vai dar certo o inferno, está lá falando, ah, você já pediu, não aconteceu, não vai acontecer. Abriu sua boca para concordar com o inferno? E travou as bênçãos de Deus. Então concorde com o céu. Se não for para concordar com o céu, melhor ficar com a boca fechada. Amém? Isso serve para todos nós, inclusive para mim. E aqui é então a gente vê, Zacarias, é, ele havia orado, a resposta da oração chegou, e ele não acreditou, gente. E aí... A gente vê que se estabelece tudo isso que Deus tinha. Né? Isabel fica grávida, nasce João Batista. E João Batista tinha um propósito. Você consegue imaginar que quando Zacarias e Isabel estavam orando por um filho, eles conseguiam imaginar que era João Batista, será? Que vinha adiante do Senhor. Que ia fazer tanta coisa boa sobre a face da terra. João Batista, Zacarias e Isabel foram surpreendidas com o presente de Deus que eles receberam. Um filho com um propósito Eles foram surpreendidos Lembra quando Pedro estava na prisão A igreja estava orando Pedro foi liberto pelo anjo Pedro chegou lá A mulher que foi abrir a porta não acreditou Nossa, é um anjo? É quem que está aqui? Não, era Pedro Muitas vezes a gente ora E quando acontece o um negócio a gente Ah, não acredito, será que é mesmo? Será que Deus fez? Deus faz Deus faz, ele prometeu Você creu, pronto, vai acontecer ele disse, você creu? Pronto, duas pessoas concordando a respeito de algo E o fato vai se estabelecer E a pergunta é O que, que você tem orado que ainda não aconteceu? Você orou de acordo com os princípios da palavra? Porque assim, se a gente ora contra, o, contra Deus, contra a sua palavra né? Não é assim que funciona Deus responde a sua palavra Então se você orou segundo os princípios da palavra se você está esperando algo que Deus te prometeu, não desiste não, continua, espera. E se o anjo aparecer para você, creia, não seja incrédulo. Espere, renove as suas forças, ainda que demore, espera porque vai acontecer. Não seja incrédulo, creia no que Deus disse. Quando a gente vê essa história né, de Zacarias e de Isabel, parecia que Deus estava demorando né, já estavam tava, já velhos, e aí, o filho é melhor chegar antes, parecia que Deus estava demorando, parecia que era impossível, mas havia o tempo certo de João Batista nascer, sabe por quê? Porque ele tinha que nascer antes de Jesus, e Jesus nasceu na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, e João Batista ia antes de Jesus, então tinha um tempo para João Batista nascer, e tem um tempo para aquilo que Deus prometeu acontecer, então... Espera, porque Deus vai te surpreender Assim como João Batista e Isabel Foram surpreendidos com o filho maravilhoso que eles receberam Você também será surpreendido Não desista Não desista Há o tempo e o modo para que você seja surpreendido por Deus Não desista E no meio do caminho, não desanime Continue, avance Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir Amém? Então vamos embora para o segundo ponto aqui, que é Maria. Continuando aqui em Lucas 1, então, a gente vai para o, para o verso 30. Lucas 1, 30. E aí então o anjo apareceu também para Maria. Lucas 1, 30. O anjo lhe disse: Está com a Bíblia aí acompanhando? Vamos lá, vamos acompanhar na Bíblia. Então o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Porque você foi abençoada por Deus Você ficará grávida e dará à luz um filho A quem chamará pelo nome de Jesus Este será grande, será, será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Então Maria disse ao anjo como será isso? Eu nunca tive relações com um homem algum. E o um anjo respe... respondeu. Vai ser assim ó. O Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Altíssimo a envolverá. E com, as... com a sua sombra. Por isso também o ente santo em que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel sua parenta igualmente está grávida. Apesar da sua idade avançada. Sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que se diziam estéreo, porque o quê? Para Deus não haverá impossíveis, para Deus não há nada impossível. Então o que que Maria disse? O anjo fechou a boca de Maria porque Maria não creu. Não, o anjo não fechou a boca da Maria, de Maria, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Aleluia, que a gente seja assim crente Que a gente creia naquilo que Deus disse. Que seja assim, segundo a sua vontade, Senhor. Eu não entendo, mas creio. É algo diferente, que nunca aconteceu. Mas eu creio. Ela creu. Agora você imagina, né? Maria estava lá na rotina dela. É uma rotina diferente da nossa no dia a dia, mas ela estava na rotina dela. Você imagina que alguma vez na vida dela, ela pensou. Nossa, você é mãe do Filho de Deus. Será que ela planejou isso? Deus surpreendeu aquela mulher. Ela foi escolhida. Ela foi surpreendida por Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de Salvador. Você não é uma Maria mas você é um filho de Deus sobre a face da terra, e Deus tem propósito para você, e é algo que é individual, é algo que Deus chamou nesse tempo para você fazer, que eu não posso fazer, que o Rafa não pode fazer, que qualquer um de nós aqui, não, é você, e Deus quer te surpreender e te mostrar aquilo que é precioso para Ele, para que você cumpra com alegria e com fé, ela não havia orado para ser mãe de Jesus, mas Deus havia escolhido aquela mulher para tamanho propósito. E você também tem propósito. Deixa Deus te surpreender. Deus te escolheu para algo específico. Crie expectativas, pois o Senhor é aquele que nos surpreende. Ele te chamou para algo grande nesse tempo. Para algo grande em Ribeirão Preto ou fora dessa cidade. Deixe Deus te surpreender. O próximo agora que a gente vai falar uma mulher também, mas é uma mulher que passava por um momento de, de enfermidade, e é a mulher do fluxo de sangue, acompanha aqui comigo na tela, você já conhece a história dela? Então Marcos 5,27, essa mulher tinha 12 anos que ela sofria hemorragia, e ela tentou várias, de várias formas ser curada, e aí tendo ouvido falar a fama de Jesus, está vendo que ela não ficou só no ouvir falar? Ela foi além do ouvir falar A gente está ouvindo falar nessa noite Só que a gente tem que dar o próximo passo Experimentar ele Tendo ouvir falar a fama de Jesus A mulher chegou por trás No meio da multidão E tocou na capa dele Porque ela dizia Se eu apenas tocar na roupa dele Eu ficarei curada E logo então a hemorragia estancou E ela sentiu no corpo Que estava curada daquele mal Aquela mulher ela cria que seria curada, então ela não foi surpreendida quando ela foi curada, ela cria, ela falou que se eu tocasse, ela cria, se eu tocasse eu ia ser curada, pronto, Deus responde fé, a nossa linguagem com Deus é fé, Ele diz, eu creio, acontece, então ela cria que seria curada, ela não foi surpreendida, mas o povo que estava em volta foi surpreendido, principalmente quando Jesus... Falou assim, de mim saiu o poder, quem tocou em mim? De mim saiu o poder. Aí os discípulos falaram, ah Senhor, com tanta gente que está aí, eu acho que alguém tocou, todo mundo tocou o Senhor. Só que Jesus sabia que tinha saído o poder dele, alguém tinha tocado nele com fé. Aqueles discípulos ali, aquele povo, foi surpreendido, porque Jesus, aquele que é Deus, sabe quando alguém chega perto dele, e desfruta do poder dele. Aleluia! Deus está aqui para se manifestar no nosso meio. De alguma forma, aquela mulher foi surpreendida, porque talvez ela achasse que ela ia tocar em Jesus, estou curada e isso já era muito bom, mas Jesus é aquele que vê, Deus é aquele que nos vê, Deus te vê. E Ele tem uma palavra para você. Ele é aquele que cura, mas é aquele que tem uma palavra, uma direção para você. Jesus curou aquela mulher. Ele sabia que tinha aquela pessoa que estava ali. E Ele tinha uma palavra para aquela mulher. Deus é aquele que nos surpreende. Quando a gente fala em doenças, a Bíblia diz o seguinte. Que Jesus, Ele andou por toda a parte... Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A gente vê em algumas passagens que algumas pessoas eram escravizadas por um espírito de enfermidade. Quando a gente vê essas doenças, a gente consegue identificar que é o inferno que oprime a vida das pessoas com doenças. E a gente sabe que quando uma doença chega, um sintoma chega, esses sintomas, eles vão tentar paralisar a nossa rotina ou o nosso chamado ou aquilo que Deus quer fazer. Uma pergunta: você como pai ou mãe, ou você que tem um sobrinho, imagine que seu sobrinho e seu filho estejam fazendo alguma coisa que não deveria ser feito. Você tacaria uma, um câncer, uma doença no seu filho ou no sobrinho para ver se ele se conserta? Imagina Deus como sendo um bom pai. Como ele nos trata? nos trata com bondade, Ele é um Deus sim que corrige, Ele é um Deus que restaura, Ele corrige em amor, quando a gente pensa em doença, a doença tem uma origem, o pecado, a doença tem uma origem, o inferno, e aquele que crê na palavra de Deus, e olha só, aquele que anda nos princípios de Deus, porque se a gente não está andando nos princípios de Deus, a gente abre uma porta para o inferno entrar na nossa casa... Por exemplo, se a gente não perdoa, é uma porta para o inferno entrar dentro da nossa casa e destruir o nosso corpo. Enfermidades vêm do quê? Do pecado e do inferno. Não está andando no pecado? Está andando de acordo com a palavra de Deus? Enfermidade não tem legalidade no seu corpo. Inferno tentou te atazanar com o um pensamento, corta logo Sintoma chegou, tem que cortar logo, exercer fé Exercer fé no direito que é nosso Não é que a doença não vai bater na porta Porque nesse mundo a gente vai enfrentar determinadas situações Não é que o inferno não vai tentar, ele vai tentar de todas as formas Mas qual que é o seu papel e o meu? É resistir em fé Bateu na porta, eu não concordo com essa doença que chegou Bateu na porta, eu sei que Jesus é aquele que me cura. Eu sei que aquele que me resgatou do inferno, também me resgatou da doença. A doença pode até bater na porta, o sintoma pode até bater na porta. Mas nós temos que nos levantar nesse tempo, conscientes de que temos direito à saúde. Como Jesus curou aquela mulher, como Jesus curou tantos aqui na Bíblia que a gente vê, Ele é o mesmo hoje, Ele é aquele que cura. Como Deus se manifestou no Antigo Testamento, como aquele que cura? Ele é aquele que cura hoje. Ele, Jesus, é aquele que fez a obra na cruz do Calvário. Para que nós tivéssemos direito à saúde do céu. Em 1 João 3, é, fala assim, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio na terra, se manifestou para destruir as obras do diabo eu quero ler aqui para você uma frase que está na apostila da Atos cura não é uma recompensa não vem por méritos pessoais ah, eu sou boazinha, então ah, por favor, eu mereço cura, não cura é um presente da nova criatura, é um direito seu, é um dom dado por Deus a todos que creem, a todos que creem é tão somente recebido pela fé Cura é o presente É o direito daquele que é filho de Deus Que é nova criatura E é recebido por fé Agora a gente vai para o último ponto A gente vai falar da cura do coxo Vamos abrir em Atos Atos 3 Atos, Atos 3.1 Deus é aquele que nos surpreende, é aquele que tem a resposta, é aquele que nos sara, que nos restaura Então Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, ele pediu que lhes dessem uma esmola. Aquele coxo estava esperando alguma coisa, né? Ele estava ali para pedir, ele tinha uma expectativa. E aí, Pedro fitou, olhou para aquele homem, juntamente com João e disse, Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. E aí pegando na mão, direita do homem, ajudou a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos, tornozelos se firmaram. E dando um salto ficou em pé Começou a andar E entrou com eles no templo Pulando e louvando a Deus Ah, mas pular pode na igreja Dançar, pular, cantar Olha só Uma pessoa que era coxa foi sarada. O que, que você acha que ela vai fazer? Vai continuar num canto amuada? Não, ela vai se levantar e dar glórias a Deus. Nós que fomos resgatados do império das trevas. Vamos adorar a Deus num cantinho, murchinho. Parecendo que está morrendo. Não, a gente vai se levantar. E adorar a Deus como alguém que é digno de receber toda a nossa adoração. Toda a glória que é devida. E aí então, aquele homem pulou, louvou a Deus no nove. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas Assentado à porta formosa no templo E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido Bom, aquele homem, ele esperava ganhar uma esmola Algo para ele comer, algum dinheiro Só que ele ganhou a restauração da vida Ele foi curado porque dois homens se levantaram para cumprir o propósito da vida deles. Porque dois homens não fizeram de conta que não estava vendo, não. Eles olharam para aquele coxo e levaram a palavra que resgatou eles. Porque dois homens, Pedro e João, se levantaram para cumprir o Evangelho. Aquele homem foi surpreendido. Se prepare para ser surpreendido. E para ser um instrumento de Deus para surpreender outras pessoas. Porque não é só para nós. Nós somos curados para curar. Nós somos amados por Deus para poder amar as outras pessoas. Nós somos restaurados para restaurar. Sabe, a nossa família é restaurada, é completa em Cristo para ser luz para as outras famílias. Aquilo que recebemos não diz respeito apenas a nós. Mas aquilo que Deus quer fazer e fluir através de nós. Pedro e João foram impactados pelo Evangelho, eles foram batizados no Espírito Santo e estavam cumprindo o id, estavam cumprindo a vontade de Deus, estavam cumprindo aquilo que Jesus disse. Marcos 16,15 E lhes disse Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Estes sinais dão de acompanhar aqueles que A gente está falando sobre crença nessa noite A gente está falando de um povo que dá crédito àquilo que Deus diz A um povo que ouve Deus e anda no que Deus diz Aqueles que creem Se impuserem as mãos sobre os enfermos Eles ficarão curados Isso é palavra do Senhor para nós Foi Ele que escreveu Aquele que se posiciona crendo e põe a mão nos infernos verá a glória de Deus verá milagres acontecer aí talvez você possa me dizer, ah mas já fiz algumas vezes mas não aconteceu, e daí se não aconteceu, a gente não desiste nós não somos daqueles que retrocedem que fala, ah que pena que não aconteceu nós somos daqueles que continuam não vi hoje, mas amanhã vou ver se Jesus eu estava vendo um testemunho é, de um homem, é, ele não tem visão, filho de um pastor... E alguém perguntou para ele assim... Nossa, deve ser muito difícil para você, né? Filho de um pastor e seu pai prega sobre cura e você não enxerga... Aí ele falou para ele assim todos os dias, eu acordo com a expectativa do milagre acontecer, dos meus olhos estarem abertos, ele não perdeu a expectativa, ele crê no poder de Deus, ainda que não tenha acontecido ainda, ele não fica ofendido com o que não aconteceu mas aquilo que Deus está fazendo e aquilo que ele ainda vai fazer se não aconteceu ainda, não importa o Deus que prometeu é fiel o nosso papel é continuar se a gente desistir, não vê mesmo então, os discípulos fizeram justamente aquilo que Jesus disse para eles fazerem. Era isso que eles estavam fazendo. Pedro e João estavam fazendo justamente. E a minha pergunta para nós, essa noite, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo um instrumento para as outras pessoas, para que elas sejam surpreendidas pelo poder de Deus. O poder de Deus flui da nossa vida. O Espírito Santo habita dentro de você. O poder dunamis está dentro de você. Tiago 5,15, a oração feita com fé curará o doente, é isso que está escrito, é isso o que está escrito, pode não ser o que você está vendo, mas eu quero te dizer nessa noite, que o que Deus disse é isso, e é nesse, nessa palavra que a gente tem que se posicionar, Por que esperar pouco de um Deus que é todo poderoso? Por que ficar acomodado Se somos chamados Para fazer coisas ainda Maiores? Por que ficar Com um pouquinho? Com Deus que é todo Poderoso João 14, só para te lembrar Em verdade, João 14, 12 Em verdade, em verdade Tipo, está em negritos aqui Em verdade, em verdade é Fica ligado, o que ele está falando É muito bom É digno de ser ouvido, pensado Repensado e praticado em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, Jesus está falando para você, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai e tudo que vocês pedirem em meu nome isso farei para que o Pai seja glorificado no filho. Coisas ainda maiores, coisas ainda maiores. Você já leu os evangelhos? Você já viu o que Jesus fazia? Você viu o que está escrito? É tempo da gente operar no que está escrito. É tempo da gente sair do nosso próprio umbigo e ver aquilo que está faltando e que não tem ainda e poder fazer as coisas ainda maiores. O que me mexe muito quando eu vejo Jesus, sabe? Porque falava assim, movido de compaixão. Ele via uma pessoa que era cega ou alguma pessoa que estava enfrentando alguma coisa. Jesus, movido de compaixão. Certas vezes eu estava é, lendo um livro que chama Quando o Céu invade a Terra, do Bill Johnson, e eu estava lendo aquele livro, e ele é um livro que mexe com a gente, sabe, é um livro que nos instiga a andar no poder de Deus, e a minha pergunta foi para mim mesma, por que que nós não estamos operando integralmente, ou pelo menos metade, naquilo que está na palavra de Deus, por que, que a gente não está pondo a mão sobre os enfermos e declarando cura por que, que a gente não está ministrando palavra para quem a gente encontra na rua, porque que a gente não está fazendo, sabe, integridade o que está escrito aqui e uma palavra veio ao meu coração falta de compaixão porque muitas vezes a gente não olha a gente passa e não olha a gente passa e não vê, a gente não vê a dor do outro Assim como Jesus era movido de compaixão, nós temos que ser movidos de, compa de compaixão. Não é sobre dó, não é sobre pena, é compaixão. É amor que restaura, que tira uma pessoa do inferno e leva ela para o reino. Que dá uma nova chance. É tempo da gente atuar nas coisas que Jesus nos pra, comissionou para atuar. Para a gente finalizar, tem uma frase aqui que eu estava lendo é, um livro do Tony Cook e eu achei essa frase maravilhosa. O Deus que nos reveste de poder e nos conduz em temor é poderoso para fazer de nós tudo o que Ele ordenou que fôssemos. O Deus que nos reveste de poder e nos conduz em temor ele é poderoso para fazer de nós tudo o que Ele ordenou que fôssemos. O poder está nele. E o poder dEle está em você. Ele te chamou para fazer coisas ainda maiores. Ele te chama de filho amado. Ele te chama de escolhido. Ele te chama de sarado, curado. E Ele te chama para nesse tempo fazer aquilo que está no coração do Pai. Fazer aquilo que está no coração do Senhor. É tempo da igreja se levantar. E viver o Deus que surpreende. E experimentar aquilo que vem do céu. Que é boa dádiva, dom perfeito, alegria, recompensas, restauração. Eu comecei, a falar, comecei aqui falando de um testemunho de um casamento que foi restaurado. O que, que você consegue ver do seu lado que precisa ser restaurado? Começa a orar por isso. Começa a ser um agente de intercessão por isso. Começa a declarar sobre aquilo que precisa ser restaurado, a reconstrução. Começa a perceber aonde que precisa a atuação de um filho de Deus, que disse sim para ele. Amém? Para a gente finalizar, fecha seus olhos um pouquinho. Eu quero que você imagine algo que está no seu coração. Talvez seja até aquilo que Deus te chamou para fazer. Imagina, peça, sabe aquilo que você chega diante do pai e você pede? Algo que você está querendo, sabe? Algo que tem pulsado no seu coração, talvez seja algo até que você deixou num cantinho porque está demorando para acontecer. Imagina isso, sabe? Isso que você está esperando, isso que você quer. Pode ter a ver com você, mas pode ter a ver com várias outras pessoas. Agora, olha só. Usa sua imaginação para perceber que Deus é aquele que faz mais do que você pode imaginar nesse momento. É aquele que faz mais do que você pode pedir, sonhar ou imaginar. Então crie expectativa e se posicione com crença. Porque você é o da fé e você não desiste, você avança. Amém? Vamos ficar de pé?